0: Antes de empezar queríamos pedirles un favor, si no le han dado seguir o follow al botón de este podcast, por favor háganlo en cualquier plataforma donde nos escuchen, así se enterarán de cuando publiquemos nuevos episodios, también los invitamos a calificarnos, y si les gusta este programa, ayúdennos a compartir este podcast con sus familiares o amigos, y bueno, si quieren apoyarnos de otra manera, únanse a nuestra comunidad de cómplices, es la manera más directa de apoyarnos se pueden unir con el valor que quieran y recibirán beneficios adicionales. Les dejamos el link en la descripción del episodio. Gracias desde ya.
1: La cuadra pasó de ser el sitio soñado de la infancia a una academia de formación de delincuentes. Esta es la historia de esa cuadra y de los muchachos que en ella nacieron, crecieron, amaron, pelearon y murieron, que son los mismos que aparecen en la foto, mis amigos.
0: Este es un fragmento de las primeras páginas de La Cuadra, una novela que Gilmer Mesa, un escritor antioqueño, publicó en el 2017. En ella cuenta lo que sucede en la cuadra donde creció en el barrio Ranjuez de Medellín a finales de los años 80. Allí, entre muchas otras cosas que pasaron, mataron
1: al hermano mayor de Gilmer. Uno se tiene que morir por el afecto, es por lo único que esta vida es vivible. Y para mí, la amistad, el amor, y todas las formas de afecto que conozco son lo más importante que existe en esta vida y entre ellas hacer lo que uno hace con tanto amor como en mi caso es la literatura, la literatura es básicamente la vida. En
0: esta entrevista hablamos de esa cuadra, del mal, de la literatura, de la
1: música, la enseñanza, la muerte y el dinero. Una frase que es muy de cajón, que el dinero y el poder corrompen, yo no creo, yo creo que el dinero y el poder desenmascaran a la gente. Bienvenidos
0: al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Pues hablemos entonces antes de, de cualquier cosa, como de sus datos biográficos. Cuénteme un poquito cómo fueron sus papás. Creo que una pregunta también un poco común, pero que quiero que aclaremos es qué tanto de lo que está en la cuadra, lo vivió en carne propia y si no de dónde salió y cuál fue la necesidad de, de sacar esta historia. Pero ya arranquemos desde, sí, desde el puro comienzo como contando cómo lo criaron, quiénes fueron
1: sus papás y ahí vamos avanzando. Pues mis papás, bueno, mis papás son gente maravillosa, trabajadora. Los dos vienen del campo, mi mamá viene de una vereda del municipio de Ituango que se llama La Granja. Mi papá viene de un corregimiento de, de Don Matías que se llama rico Mi papá era o terminó siendo camionero y en uno de esos viajes en el camión conocí a mi mamá y bueno, ahí ya todo fue, se fue dando. Eh, después se vinieron para acá para Medellín. Yo soy el segundo hijo del matrimonio y poco más. Gente muy, muy cariñosa, muy, muy afectuosa, aunque con con ciertas dificultades para manifestar ese afecto, pero sí para con actos tremendos de, de mucho cariño. Mi infancia fue pues, completamente feliz. Fui muchacho entre la casa y la calle, en un barrio popular en donde la calle es tan importante porque ahí crea aún otros lazos muy distintos y muy, y muy bacanos también. Y que, configuran de alguna manera la personalidad que uno asume en el resto de su vida. Entonces, pues a mí, tuve una infancia muy feliz, en la adolescencia ya sí las cosas empiezan a complicarse un poco, pasa un parte de aguas muy importante para mi vida, que es la muerte de mi hermano mayor, y ahí ya empecé como en otras vainas, empecé a jugar basquetbol, después por eso terminé estudiando también en la universidad. En la universidad conozco la literatura, conozco los libros, a grandes amigos. Empiezo a tener un interés extraño por la literatura. Con el tiempo encuentro que ella que no solo me acompaña, me cuenta historias, sino que es una manera de estar en el mundo e intento empezar a hacerlo. Más o menos así, a muy grandes rasgos. Bien, perfecto. Sí, yo creo que vamos ampliando ahí en algunos temas. Cuénteme un poquito
0: más de su hermano mayor, hablemos de él un rato, y vamos metiendo ahí pues, lo que
1: hay en la cuadra sobre él. Mi hermano mayor se llamaba Mauricio Alquibar Mesa, Nada, un muchacho también común y corriente, de esa misma familia, o sea, muy rodeado de amor, muy piloso, muy despierto, como todos los muchachos de esa época, también circunscrito a ciertas dinámicas de un barrio popular, y un barrio popular complicado en los finales de los 80 y principios de los 90. Y para mí era todo un héroe en mi infancia y en mi adolescencia. Y creo, sin temor a equivocarme, que era la persona que, que más he querido en la vida. Al menos durante el tiempo que estuvo vivo fue la persona que más quise en la vida. ¿A qué edad lo mataron? A los 17. ¿Y ahí qué nos puede contar de qué, qué pasó? Pues pasó una cosa muy complicada, muy, muy difícil de hacer, de aprender, y es que como todos, era un muchacho que, que creo yo necesitaba sentirse que pertenecía a algo, y en esa época una de las formas de pertenencia a algo era pertenecer a los combos, y él terminó enredado en un combo de, de delincuentes de, de este barrio, y por andar haciendo cuestiones de, de delincuentes, pues lo mataron. Y ya, eso así transformó pues, la dinámica de mi vida y de mi familia y, y nos cambió completamente la perspectiva que teníamos a todos con respecto, supongo yo, que a todas las cosas de la vida.
0: Bueno, gracias y lo siento. Y ¿Qué nos puede contar de, del barrio en esa época y del barrio hoy? Y de Colombia en, en esas épocas o de Medellín, pues
1: en los ochentas y noventas. Eso, pues yo, yo en realidad lo único que puedo decir casi es lo que dije en un libro que se llama La Cuadra, o sea, yo hasta los 15 años prácticamente no conocí nada de Medellín, ni incluso de Aranjuez, pues solo mi vida se circunscribía a una cuadra y, y unas pocas manzanas alrededor que era hasta donde me permitían ir y hasta donde podía llegar. Entonces en eso era una, una cuadra muy feliz de... Como muchas y como creo yo que casi todas las cuadras de los barrios populares, muy solidaria, muy muy callejera, en donde habitábamos la mitad del tiempo, estábamos en la calle jugando juegos infantiles y tal, pero además todo estaba como como permeado por un ambiente muy hostil, que era eh, un combo de muchachos que se dedicaban a delinquir y que presentaban unas dinámicas particulares con respecto a otros barrios de la ciudad, pero muy similares también a otros barrios que sufrían el mismo fenómeno. Entonces, claro, todo pasaba por ellos. Eran, se volvían una suerte de héroes a los que uno quería emular, en gran medida también porque pasa lo que pasa siempre con todos los héroes, no se conoce sin una parte de la historia. Y esa parte era muy llamativa, muy, muy fashion, muy muy determinante para para la adolescencia, es decir, ellos eran los que figuraban, los que de los que todo el mundo hablaba, los que tenían cierta notoriedad y como todas las personas en la adolescencia uno quiere tener esa notoriedad entre sus pares, entre sus iguales, entonces se convirtieron también en una sombra que cobijaba casi que todos los aspectos de la vida cotidiana. De ahí que eh, eh, uno vivió como con esas eh, dos influencias, la familia y la calle, todo el tiempo. Entonces, Aranjuez era un barrio también muy, muy dicotómico, quizás un oximorón en sí mismo. Entonces, tenía unas manifestaciones de afecto tremendas, pero también unas manifestaciones de violencia eh, brutales que se iban haciendo cotidianas y que uno pasaba eh, de un momento a otro del espanto a la euforia. Una cosa increíble, que creo que también delimitó o, o definió de alguna manera el ethos de la ciudad, o al menos de una muy gran parte de la ciudad, quizás la mayoría de la ciudad que vivió esa, esa misma suerte de, de contradicción. Entonces, bueno, fue un barrio que para mí es como sinónimo de hogar, para mí es eh, el sitio muy muy similar a lo que es el ser humano, un sitio muy contradictorio, pero que en donde pase lo que pase y pese a lo que sea, termina triunfando el afecto. Y creo
0: que no hemos dicho el nombre, es Aranjuez, ¿cierto? Y para los que no saben, describanos un poquito dónde está ubicado y, y sí como que debemos saber de Aranjuez.
1: Aranjuez está ubicado en el nororiente de la ciudad, tirando... Pues colina arriba, después del, del valle donde está la Universidad de Antioquia, que es como un sitio de referencia muy claro de Medellín. Ahí se encumbra Medellín hacia en, en todas las direcciones y en la dirección noroccidental, perdón, nororiental, se encumbra Aranjuez. Pero ya, digamos, en la época mía también de Aranjuez para arriba había muy poco, éramos casi que la periferia de la ciudad, mientras que comparado con hoy en día Aranjuez, pues queda 10 minutos del centro y ya las periferias se han, han crecido exponencialmente, entonces quedamos como casi que en, en la mitad de la ciudad y de ahí para arriba ya hay muchas cosas. Hoy en día hace parte, hace parte de una de las 16 comunas de Medellín, esta es la Comuna 4 que lleva el nombre del barrio, pero que compone, se compone de otro montón de barrios, y bueno, <ríe> más o menos esa es la descripción.
0: Bien, le iba a pedir, que se me olvidó decirlo antes, que leyéramos algunos apartes de La Cuadra. Yo creo que en la página 16, como desde el quinto renglón o sexto, desde En una niña es Pobre, yo creo que eso le da a la
1: gente una idea de, del contexto de esta novela. Ok, bueno, voy en una niñez pobre, el lugar donde se nace es de vital importancia. Es donde uno fundamenta su existencia. Ahí se condensa todo lo que hay de importante en la vida. Ahí están la familia, los amores, los amigos y el acomodo vital a los quehaceres cotidianos que le permiten a uno el desarrollo intelectual y biológico. Por eso, para uno que nunca conoció más allá de las fronteras del barrio, que no tuvo viajes ni otros paisajes para comparar, que no percibió el universo como algo abierto e infinito, que no participó de la naturaleza como vórtice espiritual, sino que tuvo en todos los ámbitos la cerrazón propia de la enclavada en un barrio popular, de la encerrada por las fronteras invisibles de una ciudad, la cuadra se le transforma en un mundo, en el único importante mundo que tiene para vivir y crecer, y la calle personal es la verdadera patria, lo primero que crea un sentido real de posesión en la necesidad de pertenencia que es natural en el ser humano. La cuadra ofrece el primer impulso de satisfacción, por ella se crea un instinto de afecto que trasciende lo físico. Por eso los que nacimos en una de estas calles siempre creímos que la nuestra era la mejor y se lo hacíamos saber a todo el que se atreviera a compararnos, por eso en los diciembre nos esforzábamos para engalanarla y que brillara más que las otras, por eso en los torneos de fútbol hacíamos hasta lo imposible por salir campeones, siempre tratando de demostrarle al barrio que la calle era el mejor vividero del mundo, porque en ella la vida era distinta, y con esa motivación como adarga no fue nada difícil conseguir que todos los habitantes de estas pocas casas que conformaban la cuadra, estarán alimentaran, patrocinaran y solaparan la creación de un combo que tendría fama mundial y le otorgaría el renombre que con tanto ahínco había buscado desde siempre, algunos de manera frontal, otros de forma tangencial pero cada uno participando de una forma de violencia organ- ordinaria y privativa de nuestros barrios. Y con la quiesencia disimulada de todos, la cuadra pasó de ser el sitio soñado de la infancia a una academia de formación de delincuentes. Esta es la historia de esa cuadra y de los muchachos que en ella nacieron, crecieron, amaron, pelearon y murieron, que son los mismos que aparecen en la foto, mis amigos.
0: Mil gracias. Sí, yo creo que eso describe muy bien lo que se viene. Y bueno, lo que se viene tiene de todo. Hay detalles muy gráficos. hay Sí, hay unas cosas fuertes. Y eso quiero saber, pues, como por qué lo hizo. Digamos, qué efecto tiene revivir esas cosas y contarlas tan gráficamente. Y qué impacto ha tenido en las personas, en los lectores. Y con qué intención se hizo eso. Y también después me cuenta... ¿Qué tanto de eso tuvo que verlo usted para contarlo?
1: Pues, a ver, empecemos por el final. Eh, ¿Qué tanto? Esto es una novela, no es ni un libro de crónicas, ni es la historia oficial de nada. Es una novela, pero eso sí, una novela basada en hechos que no solo ocurrieron, sino que lo más grave, que siguen ocurriendo en esta ciudad. Entonces, pues muchas de esas cosas las vi, otras las viví, y otras, muchas, me las contaron. Y yo lo que hice fue acomodarlas todas dentro de un escenario literario, de un panorama literario de creación mía, en donde cupiera, ¿cierto? Eh, Amoldar todas esas historias para que dentro del universo literario que yo estaba creando, pues tuvieran cierta consistencia, cierta coherencia y terminaran contando una historia que era lo que yo quería. Y ahí sí paso a lo otro. ¿Por qué hacerlo? Porque siempre he tenido, eh, bueno, primero yo escribo, para tramitar un montón de cosas también que tengo sin tramitar o que estoy intentando tramitarlas. Atravesar ciertos senderos que me ha sido complejo atravesarlos y a través de la literatura creo que voy consiguiendo adelantar el paso, aunque sea de a poquitos. Entonces era más una necesidad mucho más íntima y dentro de esas necesidades íntimas pues he tenido unos temas que me han obsesionado toda la vida. Es más, desde que mataron a mi hermano que la muerte y el mal... Dejaron de ser temas ajenos, ¿cierto? Que eran temas que uno no creía que tenían nada que ver con uno y que ya se me metieron, pues, de lleno a la casa, a la familia y a la vida. Pues eh, quise empezar a indagar ciertas sensaciones que estaba teniendo y ciertas obsesiones, que yo creo que uno no escribe sino sobre las cosas que los obsesionan. Entonces, pues, por eso hice esto porque había temas que me molestaban profundamente, la muerte en sí misma, la ausencia que causa y ciertas prácticas también que consideraba muy nefandas, que había escuchado, visto, vivido y bueno, ahí creo que ese libro en específico y también después el otro que hice son una ampliación de esas preguntas.
0: Y cuénteme como de, de la maldad, sí como ese, ese tema del mal que ha explorado ¿Cómo lo concibe? ¿A qué se debe?
1: No, ojalá pudiera explicar yo a qué se debe. Yo lo que he intentado justamente en los libros que hago es, es indagar el porqué del mal. Porque pareciera a veces con ciertos comportamientos que despliega el ser humano que fuera una cosa endógena, que viniera con él, que tuviéramos casi que una pulsión natural hacia el mal es más, yo creo que todos los esfuerzos civilizatorios del hombre ha sido por frenar el mal y la violencia congénita que trae, cierto si no fuera por las religiones que algunas personas es el, quizás el único límite moral que conocen, que es el de la religión basada sobre todo en el temor y después otra suerte de mito moderno que es el estado moderno con las leyes que tratan de, de frenar eh, o de dirigir una sociedad yo creo que el hombre desplegaría con mayor libertad y fuerza la monstruosidad que tiene yo creo que en eso soy un poco pesimista y creo que el hombre es muy monstruoso y que tiene cierta monstruosidad que en el menor descuido emerge y hacen un daño terrible también yo creo profundamente en el afecto, creo que el afecto vence a la maldad y vence a la muerte también, pero eh, Digamos que la maldad, al no necesitar tampoco un proceso mental como si lo necesita el afecto, suele triunfar la mayoría de las veces.
0: Bien, y hum, hablemos del dinero también y de los privilegios. Y no sé, cuénteme ahí que ha reflexionado sobre eso. ¿Cree que corrompen en sí mismos, que son el motor detrás de, de los humanos? O si no, ¿cuál
1: es? Y ahorita leemos un, un fragmentico sobre eso. No, incluso creo que está en ese libro, claro, yo no creo, creo que una una frase que es muy de cajón, que el dinero y el poder corrompen, yo no creo, yo creo que el dinero y el poder desenmascaran a la gente. Yo creo que si usted era un alma noble, el dinero y el poder lo ennoblecerán más, pero si usted era un alma corrupta, el dinero y el poder lo corrompen más. Creo que son eso sí un puente que permite explayarse en en ese carácter propio que usted tenga. Entonces, un puente muy, muy expedito, ¿cierto? Que hace que, que sea más fácil desarrollar sus características bondadosas o sus características nefastas. Entonces, pues en eso sí creo que soy claro. El dinero es, es un mito moderno, es una forma de, de tramitar o de transitar mejor de un poder que siempre ha estado asociado al tener Hacerlo más expedito, es decir, darle una forma en la que todos podamos participar en, en mínimas cantidades y otros en muchas en grandes cantidades. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que no hay que confundir el fondo con la forma y el dinero es la forma, el fondo es lo que cada uno tenga adentro. Y
0: ahí le damos, porfa, en la página 133 un pedacito sobre el dinero.
1: El poder y la plata son una bola de nieve una vez que empieza a crecer es muy difícil de detener porque envician más que el bazuco. Las personas suelen creer que el poder y el dinero cambian a la gente, pero eso es falso. Lo que hacen el poder y el dinero es que nos desenmascaran, nos ponen en evidencia con nosotros mismos, con nuestras propias miserias. No es que por ser rico y poderoso se volvió malo, malvado ya era. La fortuna y la posición lo que permiten es que opere con mayor soltura esa maldad, y lo más determinante, que se encubra, se justifique y casi siempre se indulte.
0: Chévere. No sé, y ahí me surgió la pregunta un poco, ¿usted detrás de qué está en esta
1: vida? ¿Qué lo llena? ¿Qué lo mueve? A mí todas las formas de afecto que conozco, son, creo que el, el amor de verdad es, es lo único que podría afirmar categóricamente que es lo que hace que la vida valga la pena, incluso una, una expresión muy particular esa de valer la pena, que hablo por ahí en otra novela de ella como que todo lo que es importante en la vida de viniera de una pena, cosa que ya nos, nos eh, sitúa en una posición muy desventajosa. ¿Que será que viene de la religión esa, esa frase? O qué? Sí, claro, claro, es pues que uno no puede pasar por encima de tres mil años de judeocristianismo tan, tan complejo que además nos encontramos todos los días en todas partes y que nos ha hecho creer que en serio todo lo valioso de viene de una pena, pero bueno, en eso estamos. Entonces, si hay algo por lo que Si es importante luchar siempre, es por imponer el afecto sobre cualquier otra cosa, que siempre gane. Es difícil, obvio, todas las cosas importantes son difíciles realmente. Si hay alguno de los problemas graves que tenemos es por tomar siempre los caminos más más fáciles o los caminos más expeditos, Los caminos difíciles tardan más, pero dan unas cosas mucho más importantes. Entonces sí, yo creo que eh, y me sitúo en, en ese punto y me, y me cierro en eso de considerar que esta vida vale la pena por la gente que uno quiere y lo quieren. La amistad es una cosa fundamental sin la cual yo no podría concebir la vida. Mis amigos son una cosa determinante. Esa es es otra familia importantísima. La familia, obvio, la de sangre, por la que uno se juega tranquilamente la vida. Entonces, no es que yo no creo que tenga ninguna atención fanática de la muerte, ni ni tanática, pues por supuesto. Sino que, eh, es decir, no es tan importante la muerte cuando usted ya definió por qué vale la pena morirse. Entonces, uno se tiene que morir por el afecto. Eh, Es por lo único que esta vida. Es vivible. Y para mí la amistad, el amor y todas las formas de afecto que conozco son lo más importante que existe en esta vida. Y entre ellas, hacer lo que uno hace con tanto amor como en mi caso es la literatura. La literatura es básicamente la vida para mí.
0: Qué bonito. Gracias. Y ahí cuénteme de eso, de la literatura y de cómo fue que lo cambió y cómo llegó a su vida y de dónde salió. Sí, ¿usted es de familia de lectores y así o para nada? O como, ¿Cuál, ha sido, ro- cuál no, ha sido el rol de la literatura
1: en su vida? No, el, pues no sé. Es, yo creo que hubo como un segundo nacimiento mío cuando encontré la literatura. Yo no... Nunca, pues en mi casa no no se leía nada. En el colegio lo que me pusieron a leer eran cosas que a mí nunca me me hablaron realmente. No no sentí lo que sentí después que fue una compañía. ¿Con qué libros? ¿Con qué literatura? ¿Y en qué momento? No, yo llegué llegué a los libros tardísimo, como a los 19 años. Y de hecho no no les tenía, eh, o sea, no los veía como un vehículo para nada. Yo nunca compré un libro. Los dos o tres que habían en mi casa eran libros muy charros, ahora que lo pienso. Era en el Diccionario Chicago, eh, de Chicago de Inglés Español, era un libro de Ocmandino, me acuerdo, que creo que se llamaba El vendedor más grande del mundo. Y cosas así, pues por el estilo, nunca tuve como el, el impulso. Ya después, eh, gracias a mi padrino, eh, el. Primero, gracias a que me llegó de alguna manera No nacimos pa' semilla, que fue un libro que me pusieron a leer en once, pero no lo leí. Pero después en mi casa empecé a mirarlo y vi esas historias y fue el primer libro que leí porque me pareció chévere, porque me gustó lo que había ahí, porque hablaba cosas que yo entendía y que tenían que ver con mi vida cotidiana. Y gracias a ese, a ese libro que me despertó ese interés, pues mi padrino empezó a mostrarme algunos libros y por eso a la hora de elegir ¿Qué carrera iba a seguir después de que había fracasado estudiando ingeniería química? Decidí que tenía que ser algo que tuviera que ver con, con leer, pero no es que hubiera leído nada, había leído dos libros, pero creía que, que leyendo pues, me, me podría al menos entretener. Y entonces en una mezcla entre mi padrino que me mostraba esos libros, que se llama John y Fuentes y ya después los compañeros en la universidad que se llaman Beatriz Juan Diego y David Molano, ellos sí me mostraron como, como otra puerta a la vida, una, una puerta encantadora y, y fascinante. Y era que encontré... Lo primero que encontré con la literatura era gente que pensaba muy parecido a mí y que me contaba unas historias que yo era fascinado escuchándolas. Entonces me aficioné demasiado a ella. Y ya como que el, el, digamos el guiño definitivo ocurrió como le ocurre supongo yo a todo el mundo que se aficiona mucho a algo y es que llega un momento en que uno cree que puede hacerlo y ahí pues me sentí a intentar escribir y bueno, borroneé algunos cuentos muy malos y, y cometí unos cuantos versos que son aún peores pero sabiendo y claro, teniendo plena conciencia de que era horrible lo que estaba escribiendo encontré una cosa maravillosa y es que entré esa página en blanco y yo había una intimidad que no tenía con nada más ...una intimidad donde yo era absolutamente libre... ...donde yo podía hacer lo que me diera la gana... ...y con una cosa más tesa todavía... ...una intimidad... ...con una libertad total... ...que no implicaba... ...o que no castigaba el error... ...porque si yo me equivocaba... ...bastaba con que apagara el computador... ...o, o arrugara la hoja y la tirara a la basura... ...y volviera a empezar... ...entonces yo nunca le tuve miedo a volver a empezar... <risa> ...cierto... Eh, ...es más, hasta ahora no le tengo miedo... ...a volver a empezar todavía entonces yo sabía y, y, y de hecho lo tomé casi como que así desde el principio que yo estaba haciendo esbozos, ensayos para que algún día alguno de esos versos alguno de esos párrafos o alguna de esas cosas dijera algo que a mí me sonara bien y que me gustara pero había una libertad total o sea, eh, encontré en la literatura una cosa que no encontré nada más bueno, sí había encontrado esa, esa cosa también en la música, pero yo era y sigo siendo muy sordo y nunca conocí un instrumento, sino ya hasta cuando estaba viejo y, no, y veía que era muy intrincado ese mundo musical. En cambio, con la literatura bastaba que tuviera una hoja y un papel, eh, un papel, perdón, y un lápiz. Y encontré una vaina y era que no importaba lo que ocurriera, no importaba que afuera sonaran tiros, que hubiera perdido a la persona que más quería en el mundo, que... El amor no se suscitara, no se diera como yo lo estaba pensando, que se comiera mal porque todas las noches podías llegar y crear una historia que era mía y absolutamente mía y en la que yo era completamente libertad, libre y y en la que no mataban hermanos y en la que no había hambre y en la que no sonaban tiros o si sonaban, sonaban porque yo los hacía sonar y si tenían hambre era porque yo los quise poner a aguantar hambre y era una cosa fascinante. Era, era ser dueño de, una, de un espacio de libertad como no he encontrado ningún otro y por eso creo que voy a escribir hasta el día que me muera, independiente de lo que pase con mis libros. ¿Y qué libros lo marcaron profundamente o qué autores? Autores, pues el primero fue Alonso Salazar porque pues me gustó mucho eso que contó ahí y tal, y fue como un, un libro iniciático. Pero ya después, cuando ya empecé a consumir literatura y a ver los intríngulis, de este arte maravilloso, pues a mí me voló la cabeza, pero así, locamente, el primero fue Juan Rulfo. Cuando yo leí el Llano en Llama, me parece que aún hoy me parece el mejor libro de cuentos que se ha escrito, en el, de los que yo conozco, obviamente. Pero sobre todo cuando leí Pedro Páramo y por ahí en la mitad me di cuenta que los que estaban ahí eran muertos. Puta, a mí se me estalló la cabeza en mil pedazos. Y dije, ah, carajo, es que esta vaina me puede hacer, es que uno puede poner a conversar a los muertos y tal. Entonces, para mí eso fue fascinante. Y después ya viene como la gran revelación de mi vida... ...de autores que es don Mario Escobar Velázquez... ...cuando yo leí, cuando pasé el anima sola... ...dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida... ...escribir así es que yo quiero escribir en la vida... entonces bueno, ya don Mario... ...no solo despertó ahora sí... ...la forma en que yo quería escribir... ...sino que... ...pues es uno de, los, de las compañías constantes... ...que mantengo, yo lo releo constantemente... ...y es... ...tengo todas sus obras, soy así... ...un enfermo don Mario Escobar Velázquez... Y bueno, y ya después otros que vinieron a juntarse eh, son Ernesto Sábato, que lo descubrí en la universidad y cuando leí sobre héroes y tumbas también fue una cosa increíble. Dostoyevsky sobre todo, todo Dostoyevsky, pero en especial Crimen y Castigo también fue una obra muy iniciática para mí. Y otro que también me, me abrió mucho los ojos y me situó como en, un, en una cosa muy intensa y era ser latinoamericano y ser de Medellín y ser de Aranjuez, que fue Eduardo Galeano que también fue otro de los de los que yo podría meter ahí en esa lista de importancia. Sin embargo, hay uno que sobrepasa a todos en importancia y que fue después que yo entendí que en realidad lo que yo tenía adentro era todo un universo que él me había creado y fue Rubén Blades. Entonces, eh, antes de yo llegar a los libros, incluso... A mí sí, lo que me ocurrió después con Rulfo, a mí me había ocurrido con Rubén Blades cuando yo conocí la canción Maestra Vida, que todos la cantábamos y tal. Yo, vivo en, yo nací, y crecí en un barrio muy salsero, entonces pues era una canción que lo acompañaba uno así como todos los días. Sin embargo, después me enteré que eran dos trabajos musicales que contaban toda la historia de una familia, que era la familia de, de Carmelo da Silva, y después con su hijo Ramiro y su nieto, y creó todo un, un universo eh, literario, pero yo eso no lo sabía cuando lo, lo descubrí, pero sí me, me impactó que en la música alguien pudiera hacer una cosa que después vi que era pues muy común en la literatura, como Cien Años de Soledad y como Balandú de... de de Manuel Mejía Vallejo, y como todo esto. Pero yo ahí entendí un montón de cosas que eh, vi un montón de cosas que entendí mucho tiempo después, y es que Rubén Blades creó un mundo que se llama Hispanía, en donde hay un barrio que se llama Salsipuedes, en donde hay un montón de personajes, desde Adán García, Pedro Navaja, Pablo Pueblo, y toda la historia de del Maestra Vida que además después tiene una continuación en otro álbum que es Canciones del Solar de los Aburridos pero todo eso eh, me llegó como por partes que después yo fui armando cuando ya sí estaba interesado en crear un universo literario entonces pues yo sí tenía y eso sí fue desde los 10, 11 años que descubrí todas estas cosas maravillosas de Rubén Blades y que después cuando me dedico a la literatura entiendo que ha sido como la, la influencia más importante que he tenido
0: ¿Qué canción de Rubén Blas le llega a la cabeza si, si piensa en él?
1: No, muchas, pero así como para recomendarle a alguien eh, vida.
0: Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace,
1: Y bueno, y de hecho, la novela en la que estamos hablando, que es La Cuadra, tiene un epígrafe de Rubén Blas y otra canción que es hermosísima, que se llama Las calles. Si sí, no, si quiere le hace usted todo el epígrafe, todo ese epígrafe es muy bonito. A ver, yo lo leo. Pues sí, sobre todo no solo que lo escuchen, vayan, escuchen la canción, no por el epígrafe, es que la canción es increíble. Dice, las calles de nuestros barrios nunca toman prisioneros, quiebran al que no resiste, sea local o sea extranjero. Ahí la paciencia no existe con los que son majaderos. Cada víctima es culpable si cayó por traicionero. Son páginas estas calles que se cogen con los años, escritas en un idioma que no entienden los extraños. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. En mi calle, la vida y la muerte bailan con la cerveza en la mano. Soy de aquí de los que sobrevivieron, soy de aquí. Yo soy de esa esquinita chiquita, bonita, bendita, de los que nunca se fueron.
0: Este episodio llega a ustedes gracias al apoyo de Algoritmo Taller Digital Esta es una nueva compañía de software que hace investigación, diseño y desarrollo de soluciones digitales en el 2021, Algoritmo fue seleccionada como una de las 51 startups más prometedoras del país. Algoritmo además estuvo a cargo de la construcción de nuestro sitio web y el sistema de cómplices de la no ficción. Son de verdad unos tesos que saben lo que necesita una organización para desarrollar soluciones digitales en el mundo de hoy. Conozcan más sobre Algoritmo en algoritmo.co. Cuénteme de, de su relación con Alcolíricos, justamente ahora que estamos hablando aquí de, de música. ¿Cómo se encontraron?
1: ¿Cómo convergen? ¿Cómo han coincidido en narrar a Aranjuez? Pues no, Alcolíricos son otros de mis hermanos de la calle. Pues eh, somos familia, indudablemente. Y además pues también pasa una cosa muy tesa y es que pensamos cosas muy similares sobre todo, sobre el barrio, sobre la vida, sobre el afecto sobre lo agradecidos que hay que estar con ciertas cosas en esta vida. Entonces, nada, pues fuimos vecinos, pero distantes. Yo fui muy amigo, fue el, el hermano mayor de, de Castro, que jugó básquetbol conmigo, y ahí tejimos una amistad y conocí al Papa de Castro, que es una figura preponderante en toda, como en toda nuestra mitología personal, que es Don Alejandrino, que de hecho él fue el que me, me regaló el primer cassette de salsa y me engomó de alguna manera en esa música. Entonces, bueno. Salí del baño y me atracó una rima Y me senté a escribirla igual que hace 13 años En la cocina Soy el hijo de Marina y no sé nadar Solo sé que la amo Con las mismas ganas que se bebe para olvidar Dicen que uno sabe que están envejeciendo Cuando la felicidad Lo pone nostálgico es verdad Mi abuelo decía Vivir tantos años también es ver morir a muchos. Pero yo soy, yo soy un poquito mayor que ellos Yo soy mayor que Gamba 6 años Y que Castro 3 entonces pues en la adolescencia esas diferencias sí son muy abismales y yo estaba en otro combo distinto al de ellos y ya los vine a ver estando ya ellos grandes y yo también, eh, que ya eran raperos, yo los conocía de niños pero para mí eran niños que estaban por ahí en, el, en, en la cuadra, pero ya después nos, los vi y, y alguien, un amigo muy querido por ellos y por mí que se llama El Loco, que es Diego Acero, me sentó juicioso a escuchar lo que ellos hacían y recuerdo que escuché acrobacias y dije cu qué que manes tan tesos, weón! qué bueno conocerlos tan Ven y busca dentro de este cofle, el bombo y la caja se quieren y entonces pues no no era conocerlos era que bueno encontrarnos nuevamente y la cita se dio un día ahí afuera de un bar y, y desde ese momento al otro día ya éramos otra vez muy amigos y empecé a Parchar con ellos y a estar pendiente de lo que hacían y a ellos de lo que yo hacía y al punto que cuando escribí la cuadra los primos que se las mandé fue a Castro y a Gamba y, y a ellos la, les pareció una maravilla entonces bueno ya ahí empezamos a tejer otra historia que nos mantiene unidos y, y bueno y, y somos muy amigos yo los admiro profundamente, eh, los respeto profundamente, creo que están haciendo la mejor música que se está haciendo en el mundo hoy en día y eso, obviamente, es decir, la mejor música que se hace en Colombia y en Medellín. Lo hacen de una manera muy inteligente, muy, muy honesta, que yo creo que es una de las cosas fundamentales para el arte, que tenga una honestidad. En ellos no hay, nada, no hay nada simulado. Todo es muy real, de verdad, para utilizar un término rapero. Y cuénteme de su... De su faceta de profesor, de docente, hablemos del sistema educativo. No, ahí sí necesitamos por ahí tres, con, tres charlas de estas. No, eh, a mí me encanta dar clase, es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, aparte de escribir obviamente, porque además considero que yo no, yo no enseño nada, porque no creo que esté capacitado para enseñar nada, pero compartir con los muchachos y sobre todo con los pelados que están mucho más jóvenes que uno, es de alguna manera mantener abierta una conversación sobre los temas que a mí me interesan. Yo en eso creo que soy muy privilegiado y es que a mí me pagan por ir a hablar con gente de temas que a mí me interesan y que me gusta estar indagando constantemente sobre ellos, estarme leyendo, informando, discutiendo, poniendo en claro ciertas cosas y dudando de casi todo lo que eh, dudando de todas las certezas que nos venden como tales Entonces, y eso se logra en un salón de clases, imponiendo un discurso. Cuénteme un poquitico, ¿cómo sería
0: una clase suya o cómo la prepara? Si me da curiosidad, ¿cómo, cómo sería usted, profesor?
1: No, pues, no, es que ahí sí ya me queda muy difícil. No, yo no sé, yo llego y eh, del tema que vamos a hablar, pues, cuento lo poco, muy poco que conozco al respecto e invito a la gente, yo no sé, yo creo que es como con todo también, yo lo que hago es como mostrarles lo que a mí me ha encantado de ese tema, lo que me ha molestado también de esos temas, e intentar crear en ellos una, una curiosidad para que a través de sus propias búsquedas vayan formando un criterio al respecto de ciertos temas que me parecen fundamentales de nuestra realidad. Por eso creo que, que he disfrutado tanto dando las clases de política, de geopolítica, bueno, no y las de literatura también, yo disfruto mucho dando clases.
0: Y otro tema que no quería que se me pasara es pues, las drogas y el narcotráfico que tienen tanto que ver con Colombia, con, pues, con su barrio, con Colombia en general, en todos los niveles, en todos los barrios yo creo que están... Pues sí, como cuál ha sido su acercamiento, dónde cree que está ahí el como el punto ciego, porque ha sido como un tema tan problemático en nuestra sociedad, por la, por ser ilegales, por los efectos, no, no sé. ¿sí?
1: No, 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 eso sí, deseamos clarísimos, pues. O sea, dejemos de, de tratar el tema con Pañitos de Aguatibia, que es lo que han hecho siempre, como dice Gambetta, profundamente lúcido. Aquí combaten los ladrones, no la pobreza. Pues, o sea, aquí combaten a los que meten droga y a los que la expenden, pero no combaten el origen del mal. Si vamos a hablar de, de narcotráfico, seamos serios y pongamos en la mesa a los que tienen que responder por eso, que son primero los lavadores de activos que están en los bancos, fundamental. Segundo, pongamos a los que hacen las materias primas para estas drogas, y no estoy hablando de la hoja de coca y la, la hoja de marihuana, ¿cierto? Eso es, eso es mínimo. Los que hacen toda la, la industria química que tiene que enormes eh, emolumentos y ganancias estratosféricas, ¿Cierto? Y sentemos a los que más les interesa que esto se mantenga ilegal, porque con la ilegalidad viene acompañado de una violencia que permite crear unas unas órdenes paralelas, que son los, los traficantes de armas. Entonces, si los vamos a sentar a ellos, ahí sí hablemos de esta vaina lo otro. Lo otro ya es secundario, ¿cierto? La, las drogas en una sociedad han existido desde siempre. Esos estados alterados de la conciencia y quien la necesita. Y yo soy un libertario. Que también creo que la primera libertad que usted tiene en la vida es de meterse lo que le dé la gana, ¿cierto? Siempre y cuando con eso no joda a los demás. Entonces, si lo que vamos a hablar es que estamos jodiendo, que, que jode a la sociedad en general, pues sentemos a los que en serio tienen que ver con este problema, no al consumidor que en el fondo es el renglón último de esta cadena. Le iba a pedir otra lectura sobre la
0: muerte, si no es muy spoiler. Usted me dice si, si, si no quiere leerla, porque sería el final
1: del libro, como en la página 191. Yo soy un caso raro, a mí no me molesta nunca que me cuenten los finales. Ah, bueno, sí, yo tampoco, a mí tampoco tanto. Pero puede que haya gente que sí, pero no sé, igual el libro no creo que termine en la última página.
0: No, listo, entonces le damos en la 191 por ahí desde... Yo creo que desde Fui malo como sustantivo, no como adjetivo, como en la mitad.
1: Bien, Fui malo como sustantivo, no como adjetivo, al igual que la mayoría de mis amigos, porque era lo único que se podía hacer en una ciudad infame y en una época infernal en donde el lobo siempre se comía caperucita. Llevo dos décadas tratando de entender, no para justificar lo vivido, sino para mirar con caletre que nos llevó a ser la sociedad que somos ya que este barrio y esta cuadra apenas son una gota de agua en el mar de podredumbre que derrumbra a toda la humanidad, el odio cerril del hombre contra el hombre como una forma de afecto contradictorio e incomprensible. Después de días y sobre todo noches largas de pensamientos quedos, de haber sentido en carne propia el sufrimiento, la pérdida, la orfandad, el daño, Después de concebir el amor, la ruina, la lealtad, el desamparo, después de compartir el cinismo, la crueldad, la burla y el deterioro, empiezo a vislumbrar los pasos venideros y los encuentro vacíos. El pasado nos constituye, pero también nos frena. Nos ata paisajes y voces que nos enturbian el presente y nos conmueven el futuro. Somos lo más que somos por lo que hemos herido, y con cada una de esas heridas no solo dañamos, arrebatamos y concluimos, sino que fuimos perdiendo. Se nos fueron diluyendo los amores, las ideas, los retornos, y fuimos quedando vacíos, yermos, apenas palpitando recuerdos. Cada golpe que infligimos es también una autoflagelación que va desbarrancando el único y real lugar que somos nosotros mismos porque al fin de cuentas nosotros con nuestras historias y nuestras tragedias no logramos inmutar al universo que sigue impetérrito, empecinado en demostrar que la vida es simplemente una nada llena de muertes, entre otras dos muertes, la de antes de nacer y la propia. Qué poderoso eso, gracias. No a vos. ¿En qué cree usted, Hilmer? ¿En qué, en qué, ¿A qué se aferra? ¿En qué cree? En la potencia del ser humano. El ser humano, si bien es, tiene una monstruosidad muy grande también, es, capacidad, es capaz de generar afecto en cantidades imposibles de imaginar. Creo que, que nosotros nos podemos mejorar constantemente en eso. Es más, pues obviamente descreo de todas las religiones, me parecen sistemas políticos nefastos, pero digamos que si entendiéramos metafóricamente, una parte del cristianismo es la única religión donde un hombre se vuelve Dios a través de sus actos. Y yo creo que los hombres podemos endiosarnos al menos de alguna manera entendiendo la palabra como una una forma de ennoblecernos a través de nuestros actos. Y qué mejor que llegar a la muerte cargando un costalado de nobleza. Eso sería una maravilla.
0: Gracias, gracias, gracias. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto. Gracias a Margarita Restrepo por gestionar y asistir en la producción de esta entrevista. Mi nombre es Miguel Reyes. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como podcast El Topo en Instagram y Twitter. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Adriana Molina, Adriana Moreno, Alexandra Oviedo, Ana González, Ana María Díaz, Ana Mesa, Andrés Camilo Ballén, Andrés Grosso, Andrés Lacerna y Augusto Enero.